0: Oi gente, dando início a mais um Despertar com Calma, mais um estudo do Livro dos Espíritos. E hoje a gente vai continuar falando sobre o paraíso, o inferno e o purgatório. Existem, será? <risos> Bom, antes de iniciar o estudo de hoje, eu convido vocês a fecharem os olhos em um momento de prece. E nesse momento eu peço nosso centramento, nossa concentração no aqui e agora. Peço para que a equipe espiritual que acompanha esse estudo possa estar aqui nos guiando pelas melhores reflexões diante de cada uma das questões. Agradeço pela presença por estarmos todos reunidos. E peço para que a gente possa emanar a energia desse momento para todos os seres que necessitem dela. Que assim seja. Bom, eu tô super emocionada hoje, porque a gente vai encerrar as questões hoje. Não parece real ainda pra mim, e parece que eu tô com o mesmo frio na barriga do primeiro episódio. Mas enfim, antes de falar mais sobre esse processo de fim do ciclo, a gente vai ler as questões. <risos> Vamos primeiro encerrar, né? Pra depois falar sobre o fim. Então, começando pela questão 1016... Lembrando que o episódio de hoje é uma continuação do episódio passado. Nessa questão, Kardec questiona. Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu e etc. Que entendiam por isso? Então, a gente vai escutar por aí, quando a gente está né, nesse meio mais espiritualizado, místico, falando sobre a quinta, a sexta, a sétima dimensão, um céu... O que é que a gente está querendo se referir? O que é que os espíritos estão querendo se referir ao usar essas expressões? E aí os espíritos respondem. Vós lhes perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de vários céus colocados como os andares de uma casa. Então, responde-vos segundo vossa linguagem. Mas para eles, essas palavras, quarto, quinto céu, exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. Então, a gente já viu que essa ideia de céu e de inferno, como a gente concebe, ela está em desacordo com o que os espíritos nos ensinam. E que tanto o céu quanto o inferno são muito mais estados de consciência do que lugares do universo. Não existe um lugar fechado em que é o céu ou um lugar trancado né, por mil chaves e cadeados que é o inferno. Não existe isso. O que existe são espíritos que estão por toda parte e alguns vão ser mais elevados, mais depurados e já vão estar nesse estado de consciência de viver no céu. E outros espíritos que ainda estão muito materializados, ainda estão muito ali primitivos, numa infância espiritual, ainda presos aos sofrimentos, crenças materiais. E aí eles estão vivendo algo que é descrito como o inferno. Mas não são lugares palpáveis, circunscritos, e sim estados de consciência. E aí eles, os espíritos nos respondem o seguinte... Que muitas vezes, em comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Muitas vezes em comunicações com espíritos, se a gente pergunta ah, em qual céu você está, em qual dimensão você está, ele vai responder de acordo com a nossa linguagem. Mas aí a gente tem que ter a clareza de compreender que são analogias, que são figuras de linguagem que estão sendo utilizadas para descrever algo que a gente ainda não consegue por estarmos em um corpo material, por termos a nossa compreensão reduzida enquanto estamos aqui, a gente ainda não consegue palpar. E aí eles precisam usar formas, símbolos de nos explicar. Mas não que seja realmente assim, não que exista andares em um céu. Isso é uma figura de linguagem para a gente entender diferentes graus de depuração, diferentes formas de palpar a felicidade, o amor, a compreensão de Deus e não realmente um prédio enfileirado em cima da Terra, como se a Terra fosse o centro do Universo, né? E eles continuam a resposta falando o seguinte, É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno. Se ele está infeliz, dirá que sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Então, é o mesmo exemplo, se em uma comunicação com o mundo espiritual, a gente comunicar com um espírito que está em muito sofrimento, que ainda não compreende, que desencarnou, que ainda tem um vínculo muito forte com o mundo material, enfim, que está ali imerso na culpa, no arrependimento, é um espírito que vai nos comunicar que está no inferno, meio que confirmando essa falsa crença de que existe um inferno, mas não é que ele está no inferno, é que ele está nesse estado de consciência, né? ele tá com essa compreensão então a gente tem que tomar muito cuidado assim com as interpretações daquilo que vem do mundo espiritual e mesmo quando a gente estudou lá muitos muitos episódios atrás a gente estava estudando sobre as classes dos espíritos e a gente viu que existem diferentes classes e entre os espíritos ali de terceira ordem a gente ainda tem espíritos que estão muito ligados ainda ao sofrimento, que ainda não compreenderam o e do nosso processo evolutivo. E aí podem ser espíritos que a gente fala zombeteiros, que estão em comunicações espirituais com a gente e estão nos trazendo informações que não são verdadeiras realmente para gerar confusão, para gerar discórdia. Então é necessário muito cuidado sempre que a gente está falando de uma comunicação comum espiritual e de discernimento, né? Não é porque tá vindo do mundo espiritual que necessariamente é verdade. E aí a gente lembra desse convite que os espíritos nos fazem a todo momento, e dentro da doutrina a gente é muito ensinados a isso, que é o convite de não aceitar nenhuma informação só porque um espírito disse, só porque tá em algum lugar, mas sim de trazer essa informação, para dentro de nós, para nossa reflexão, ver se ela faz sentido com os nossos valores, com aquilo que a gente acredita, com as leis de Deus que existem na nossa consciência, que existem no nosso interior, e só então aceitar ela como verdade. Bom, então Kardec coloca um comentário falando o seguinte, é o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos... Primeira, segunda ou terceira esfera e etc. Que não são, senão, alegorias empregadas por certos espíritos. Seja como figuras, seja, algumas vezes, por ignorância da realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Então, veja, quem são os espíritos? Somos nós, porém desencarnados. Então, da mesma forma que existem pessoas... Né, ignorantes aqui no planeta Terra, existem espíritos que também têm essa ignorância. E aí, por vezes, a gente vai receber informações de espíritos que estão lá, mas ainda assim não compreendem a realidade espiritual. E aí a gente volta para a importância de estudar mesmo, assim, né? Muito importante a prática, mas muito importante também o estudo para que a gente tenha essas compreensões. Inclusive quando a gente quer tornar para o mundo espiritual, né? Aonde estamos? Qual é o processo que eu estou passando? O que está que acontecendo? Como é que funciona esse intercâmbio entre os dois mundos? Qual é o propósito dele? E aí, Kardec continua a resposta falando o seguinte: segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares de penas e de recompensas, e sobretudo, na opinião de que a Terra era o centro do Universo, que o céu formava uma abóboda e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu em cima e o inferno embaixo. Daí as expressões subir aos céus, estar no mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos menores mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas essas coisas a explicação mais racional, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso. Nosso purgatório o encontramos na nossa encarnação nas nossas vidas corporais ou físicas. Lindo, né? E é isso, o Espiritismo é a união entre a ciência, a filosofia e a religião. Então, em conjunto né, com quando a ciência foi nos mostrando que a Terra não era o centro do universo, que o universo é muito amplo que não existe em cima e embaixo quando a gente está falando do espaço universal, Vem o espiritismo e nos confirma essas informações, e aí nos esclarece, né, assim, em conjunto com a ciência. Então, o que é o céu? O que é o inferno? né? É um lugar acima e um lugar abaixo? Não. É um estado de consciência de cada espírito dentro desse espaço universal. E aí podem existir espaços em que há espíritos reunidos por afinidade? Pode, e aí pode existir regiões, então, em que existem espíritos reunidos que estão todos ali sentindo essa felicidade, essa compreensão. Sim, e aí pode ser que a gente veja esse lugar e dentro das nossas concepções a gente conclui que ali é o céu. Ou então que um outro lugar em que há espíritos reunidos por afinidade em sofrimento é o inferno. Mas assim, tendo essa compreensão de que são lugares livres e que nós estamos livres para ir e vir, e para escolher aonde queremos estar e em qual estado queremos estar, a depender de como levamos a nossa vida. Então, se eu escolho né tomar boas ações, cultivar bons pensamentos, escolho palavras boas para usar, eu vou estar me direcionando para esse lugar do céu dentro de mim e fora de mim. E aí, quando eu escolho o rumo contrário, eu vou estar me direcionando para esse lugar que a gente compreende como inferno. E é mais simples do que a gente imagina, né? Não que seja fácil na prática, mas é simples. Bom, na questão 1017, Kardec questiona: Em que sentido é preciso entender estas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os Espíritos respondem. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina, senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda a parte, onde domina o amor ao bem. Mas os homens, ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Então eu entendo, assim, que essa energia crística, ela está por todos os lugares, é isso que os espíritos nos trazem, né? E aí basta que a gente acesse ela. E como é que a gente faz isso, né? Então, existem muitas maneiras, mas toda vez que a gente está conectados com essa energia do amor e do bem, e abertos para nos deixar envolver e experienciar essa energia crística, ela estará conosco. Então, o que eu entendo dessa resposta quando eles falam... Qual seria né, a interpretação de quando Cristo fala meu reino não é deste mundo? É que ele não está reinando, ele não vai estar ali né, presente naqueles que estiverem muito imersos no material. Mas não porque ele não está, sim porque aquelas pessoas não estão percebendo. Né? Então, a energia crítica está em todo lugar... Basta que a gente se conecte com ela, dê espaço para ela, esteja presentes para percebê-la e, assim, queira né viver nessa energia de fluxo de amor, de bondade, de caridade. Então, quando fala meu reino não é deste mundo, tá falando que não é do mundo, deste mundo e ligados aos bens da Terra. Quem, então? Vou ler de novo essa última parte. Ele está por toda parte onde domina o amor ao bem, mas aos homens, ávidos de coisas desse mundo ligados aos bens da Terra, não estão com ele. Então não é que ele não está, é que nós, às vezes, escolhemos não estar com ele. Bom, e na questão 1018, última questão do Livro dos Espíritos, Kardec questiona, Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a Terra? E aí os Espíritos respondem, O bem reinará sobre a terra quando, entre os Espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons Espíritos e dela afastará os maus mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo então em que momento o bem reinará sobre a terra e aí os espíritos nos respondem aquilo que a gente já viu também em vários outros episódios que é que nós estamos nesse momento em um período de transição planetária então nessa escala dos mundos a gente está num mundo de provas e expiações, transitando para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo justamente onde o bem reina sobre o mal. E aí, como é que a gente faz esse processo? Como é que se dá essa transição planetária? Ela se dá com essa tomada de consciência dos seres que moram aqui. Então, esse despertar que a gente chama dos seres, para realmente ativamente trabalhar para nos transformar, e nos transformando, transformar aquilo que está ao nosso redor, os outros seres, né? a nossa relação com o planeta Terra, e aí é assim que a gente vai migrando para um planeta de regeneração. Ao mesmo tempo, como nós estamos nesse processo, e existem muitos espíritos nos auxiliando nesse processo, a gente sabe que cada vez mais tem espíritos muito iluminados reencarnando aqui no planeta Terra, para nos ajudar nessa transição. E aí, conforme nós formos indo, quem não for indo junto vai sendo banido do planeta Terra. Então, à medida em que o planeta vai progredindo, os seres que não progredem juntos vão para mundos compatíveis com a sua frequência vibratória. Então, se a frequência do planeta Terra está aumentando e algum ser está ali né, insistentemente no materialismo, na inveja, no orgulho, no egoísmo, né? nessas paixões todas materiais, nos vícios, enfim, no ódio, na raiva, nessa resistência de ceder a essa energia amorosa, então esse é um ser que não vai mais encontrar ressonância com a Terra e que vai necessitar fazer a sua próxima reencarnação num mundo compatível com a sua vibração, já que a vibração do planeta Terra não vai mais ser compatível. E aí é nesse sentido que a gente trabalha, então, né, espero que a gente vá indo juntos e que nem fique para trás. E aí os Espíritos continuam a resposta, na verdade essa resposta ela é assinada por um Espírito, então a gente sabe que a maioria das respostas não são assinadas, mas algumas poucas são, e essa é uma resposta assinada por São Luís. Ele continua falando o seguinte, A transformação da humanidade foi predita... E atingir esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a Terra uma nova geração, que é o que vem acontecendo. E é lindo quando a gente para para observar as crianças, a pureza das crianças e ao mesmo tempo a força, né? Esses são os novos espíritos que estão vindo. E aí eu entendo que o nosso papel como adultos é se sentir nessa responsabilidade com todas as crianças. Então, eu não sou responsável só pelos meus filhos, não. Eu sou responsável por cuidar, amar, instruir todas as crianças. Porque é junto com elas que a gente vai construir esse novo mundo. E é necessário que a gente consiga, né? Dar para elas um espaço que faça com que elas não percam essa força e essa pureza. No sentido transformador, né? Então, um ambiente, assim que não fragilize o seu espírito, que faça com que elas consigam se sentir confiantes para cumprir o seu propósito aqui no planeta Terra. Então, os espíritos dos maus que a morte ceifa cada dia e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com os homens de bem dos quais perturbariam a felicidade. Então, quem não vem, vai embora. <risos> Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos, ainda mais atrasados. Então, olha que interessante. O que, que acontece com esses espíritos que saem do planeta Terra? Que não conseguem reencarnar né? não só do planeta Terra, mas de qualquer mundo que esteja nesse processo de adiantamento, os espíritos que não acompanham, numa próxima reencarnação, eles encarnam em um mundo mais primitivo. E aí, para esses espíritos, isso acaba vindo não só como uma prova, mas também como uma missão. Por quê? Porque muitas vezes o espírito que é o, o mais assim, né, atrasado de um planeta que está evoluindo, ele vai chegar no mundo primitivo e ele vai ser um dos mais adiantados. Então, ele vai estar ali com a experiência de ter estado em um mundo que estava progredindo, com o arrependimento né, de não ter acompanhado, e aí pode ser que ele consiga cumprir o seu papel de missionário e ajudar na elevação desse outro mundo. Mas isso, é claro, infelizmente, vai envolver muito sofrimento, porque é um mundo primitivo, é um mundo ainda onde o mal reina sobre o bem, enfim. Aí olha só que interessante que o São Luís nos traz agora. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido e no homem chegado sobre a terra em semelhantes condições e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva a figura não menos sublime do pecado original. Então quando a gente explica esse processo que acontece... De forma racional, dentro do Espiritismo, isso não se parece muito com a analogia do pecado original e do paraíso perdido? Parece, né? Bom, então, o pecado original, considerado sobre esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e por suas faltas. Todos vós. Homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis sem duplicado o grão que houver semeado, infelizes daqueles que fecharam os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens desse mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. São Luís. E assim a gente encerra. Nem acredito. <risos> Não parece que um dia a gente começou juntos pela questão 1, um, e aí, uma por uma, lendo todas as perguntas e todas as respostas, a gente chegou agora juntos na 2018. Então, meu sentimento nesse momento, assim, é a mais profunda gratidão, mesmo, 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 assim, tô sentindo meu coração pulando pelo meu peito de gratidão por todos que me acompanharam, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, nessa jornada. E é muito lindo, assim, ver, eu sinto muito a minha transformação ao longo desse processo, como realmente o conhecimento e aí a prática vão nos transformando. Então, foram quase um ano e meio, né, um ano e alguns meses de estudo, Praticamente todos os dias de segunda a sexta. E é incrível, assim, eu senti demais todos os dias que eu fiz o um estudo o quanto o fato da gente dedicar algum momento do nosso dia para nossa autoanálise, para um estudo espiritual, para um estudo a nível moral, né, e não a nível intelectual somente o quanto isso é transformador, assim, muitos, muitos, muitos dias eu não estava me sentindo bem, eu não estava com vontade de fazer estudo, muitas vezes eu lia o tema que a gente ia falar naquele dia e eu achava que eu não, que eu não tinha competência suficiente para estar ali falando sobre aquilo, e aí eu criava coragem, sentava aqui, fazia a oração inicial, pedia a proteção dos espíritos, o episódio fluía assim, com uma naturalidade que eu, muitas vezes, nem sabia da onde vem, porque eu acredito muito que nesses momentos a gente é muito guiados mesmo. E aí, em todo momento que o estudo acabava, eu me sentia, assim, cheia de energia e restaurada e com vontade, né, de ir para o mundo e agir e ser uma nova versão de mim, transformada, melhorada mesmo, assim, então, o estudo, ele tem um poder energético, transformador, que é algo surreal, assim. E eu me sinto muito honrada de ter sentido esse chamado e ter respondido ele. Porque foi algo que eu senti, assim. Eu lembro do momento eu tava na casa da minha mãe, na varanda, assim, da casa, e aí eu senti que eu tinha que começar a fazer um estudo do Livro dos Espíritos. E eu entendo que nós que somos engajados, assim, com o Espiritismo a gente tem a missão mesmo de propagar. Eu sinto isso com todas as informações que eu já recebi, que eu sinto que eu tenho quase que a obrigação de repassar elas, porque recebi todas de graça, todas por um ato amoroso e generoso de alguém, aí eu penso como é que eu vou ficar com isso só para mim? né é impossível, eu preciso compartilhar. Então para mim a criação desse estudo além de ouvir um chamado foi também uma forma de sentir que eu tô retribuindo tudo aquilo que o espiritismo me dá. E para mim, o espiritismo, o yoga e a meditação foram três coisas que transformaram a minha vida de uma forma inexplicável assim. Então, foram três caminhos que eu encontrei e que para mim são muito compatíveis assim, um complementa muito o outro. E encontrei esses caminhos e decidi seguir. <risos> Que às vezes é difícil encontrar, mas outras vezes é difícil seguir, né? E eu sinto que já há anos eu venho seguindo esses caminhos. E é legal, porque a gente vê que tem momentos em que a gente tá mais conectado, momentos em que a gente tá menos. E toda vez que a gente volta com intenção, com amor, a gente pensa nossa, não posso sair daqui porque isso aqui me faz muito bem. E aí eu acho que a gente tem mesmo que tentar colocar energia e força de ação para ficar. Então, não é só achar um caminho, mas é perseverar nele. E eu pretendo né, perseverar nesses caminhos por toda a minha vida, porque eu entendo que são caminhos que nos levam para esse lugar de unidade, de amor, de compreensão. E como é legal a gente ter um conhecimento teórico para embasar a nossa fé. Então hoje, quando eu né, estava estudando, eu fui ali para o final do livro e eu vou ler para vocês. Vou passar assim por cima os temas que a gente estudou quando a gente estava lendo o livro dos Espíritos. Porque eu sei que tem gente que cai de paraquedas em alguns episódios, então se você caiu nesse, que é o, um dos últimos, não é o último porque a gente ainda vai ter episódios de conclusão. Porque no final do livro dos Espíritos ainda tem a conclusão, mas... Só para passar, assim todos os temas que a gente já estudou juntos desde o início. Sobre Deus e o infinito, os atributos da divindade, as propriedades da matéria, o espaço universal, a formação dos mundos, dos seres vivos, o povoamento da Terra sobre Adão e Eva, sobre a pluralidade dos mundos, a vida e a morte, a inteligência e o instinto, a origem e natureza dos espíritos sobre o perispírito, sobre as diferentes ordens dos espíritos, anjos e demônios, o objetivo da encarnação, a alma, o materialismo, a alma depois da morte, a separação entre a alma e o corpo, a reencarnação, o destino das crianças depois da morte, o sexo nos espíritos, o porquê das famílias, as semelhanças físicas e morais, as percepções, sensações e sofrimentos do espírito, as relações de além túmulo, a escolha das provas aqui no planeta Terra, as relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, a lembrança da existência corporal, o esquecimento do passado, o sono e os sonhos, as visitas espíritas entre pessoas vivas, o sonambulismo, o êxtase, a penetração do nosso pensamento pelos espíritos, a influência oculta dos espíritos nas nossas vidas, a afeição dos espíritos por certas pessoas, anjos guardiões, pressentimentos, a influência dos espíritos nos acontecimentos da nossa vida, as bênçãos e maldições, os minerais e as plantas, os animais e os homens... As leis divinas, né? Então, a lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, casamento, celibato, poligamia, o que é necessário, o que é supérfluo, a lei de destruição, então as guerras, o homicídio, a crueldade, a pena de morte, a lei de sociedade, falando sobre vida e isolamento, voto de silêncio, laços de família, a lei do progresso progresso da legislação humana, influência do espiritismo sobre o progresso, a lei de igualdade, sobre a desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, a igualdade de direitos entre o homem e a mulher, a lei de liberdade, em que falamos de escravidão, liberdade de pensar, liberdade de consciência, fatalidade, lei de justiça, amor e caridade, Sobre a perfeição moral, e a gente teve uns episódios lindos aqui, né? Sobre o egoísmo, sobre os caracteres do homem de bem, o conhecimento de si mesmo. Falamos sobre a perda de pessoas amadas, o medo da morte, o desgosto da vida, o suicídio, sobre o nada, sobre a vida futura. E aí eu fico pensando, né? Meu Deus, que maravilhoso a gente ter tudo isso sintetizado em perguntas e respostas. É realmente assim, um manual de vida que a gente recebeu. E, de novo, não é que a gente precisa ver as informações que estão aqui e tomar como verdade absoluta, não, de forma alguma. Mas é um lugar que a gente tem respostas para nos direcionar ali, em reflexões, em pensamentos, em caminhos, e a gente vê que é sobre as mais variadas áreas da nossa vida. Então, eu sinto que esse é o livro base, né? o primeiro assim da doutrina espírita, que realmente já nos esclarece muito. E aí, além, além dele, a gente tem os outros livros do Kardec e mais uma infinidade de obras espíritas. Então, é legal porque para quem, assim como eu, gosta de estudar, tem muito material de estudo e sim muitas explicações racionais uma base realmente muito de acordo com, as, com a ciência, assim, né? Uma ciência que vem de lá pra cá. E é isso. Eu sou infinitamente grata à doutrina espírita, a todos vocês que participaram, que me deram forças pra estar aqui, né? Que me sustentaram nesse processo, porque eu tô aparecendo, mas são muitas pessoas que participaram disso comigo. Ouvindo, me mandando mensagens, me dando força que o estudo continuasse, e eu fico pensando assim, né, é muito engraçado, às vezes eu abro vídeos antigos, eu vejo, eu não me reconheço, parece que nem fisicamente, de tanto que aconteceram transformações dentro de mim, nesse um ano e pouco de estudo, e é lindo ver esse potencial transmutador, transformador da vida e do estudo, e, enfim, muita, muita gratidão mesmo, do fundo do meu coração, e teremos mais alguns episódios ainda antes de acabar. E depois que acabar, vou esperar a próxima inspiração. Pra gente pensar juntos no que fazer. Então é isso, gente. Agradeço demais, demais mesmo. Dou por encerrado o estudo de hoje. E até o próximo episódio. Um beijo.